0: Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal estáis? Ya sabéis que yo siempre antes me identifico un poquito... ...en el sentido de decir que estoy feliz, que estoy contento... ...que siga habiendo sol en este día de primavera... ...o que al menos a mí me ha coincidido que hay sol... ...ya veremos lo que dura, es lo que digo siempre... ...pero viviendo donde vivo... ...nunca se puede hacer planes realmente casi de un día para otro... ...porque el tiempo va y viene como le da la gana... lo mucho del tiempo, pero es que para mí la luz... ...y el calor que aporta la luz es muy importante... ...pues transmite muchísimas sensaciones... ...yo soy adicto a esas sensaciones... Pero hoy vamos a hablar de algo diferente. Hoy vamos a hablar de eh, la sabiduría popular y cómo eso influye realmente en nuestra vida. Algunos, los que me conocéis, sabéis que soy muy fan de, del libro El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y está lleno de refranes y de sabiduría popular. Eh, de hecho, dentro del libro podemos encontrarnos un párrafo que dice No hay refrán que no sea cierto, porque todos son hijos de la experiencia, la madre de todas las ciencias. Yo constantemente hago referencia a las experiencias vitales, siempre, siempre, siempre. Pero no tan solo porque sean importantes para mí, sino porque también forman parte del desarrollo de cada persona. Son tan fundamentales que, en gran medida, podemos atribuirles el proceso de forjar el carácter de cada individuo, su forma de ser, sus tipos de reacciones ante determinadas situaciones y sus pensamientos ante ciertos estímulos. Por lo tanto, imaginaros si son importantes. Es evidente que los conocimientos adquiridos también influyen directamente en el carácter. Sin embargo, todo está tan estrechamente relacionado que a veces resulta complicado marcar dónde está la frontera entre estos conceptos. El saber, al que podemos denominar como el conocimiento del que ya hemos hablado antes, ¿bien? está basado en la acumulación de experiencias de otras personas. Nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero el saber realmente son las experiencias de otras personas. Si lo pensamos con calma, Cualquier ciencia de la actualidad, cualquiera, tiene su origen en la curiosidad, la insistencia y el desarrollo de teorías locas y aventureras por parte de otras personas que probablemente hace muchísimos años se jugaron el tipo, se jugaron su credibilidad para poder demostrar lo que ellos pensaban que era correcto. Esos datos que obtuvieron gracias al sistema de prueba y error han quedado documentados hasta nuestra época y esto implica que las experiencias de esas personas han forjado una base de conocimientos tan importante que hoy en día seguimos usándola para crecer y desarrollarnos. Y si hablamos de otros campos que no sean las ciencias como tal, nos encontramos con la información de la vida, la que se nos transmite de generación en generación, la que se aprende a través de las vivencias y sucesos experimentados en nuestras propias carnes. Estas experiencias, acumuladas a lo largo de los años, son nuestra enciclopedia privada del saber. En varias ocasiones, no todas quizá las que yo quisiera, he mantenido conversaciones con personas de edad avanzada que jamás han ido al colegio, no sabiendo apenas escribir, y en pocas ocasiones sabían realizar hasta las operaciones matemáticas más simples y por otro lado el aspecto de esas personas también nos invitaba a prejuzgar y poner en duda sus capacidades incluso su tono de voz las palabras que usan sus expresiones mmm, tú lo ves delante y, y, y no te parece que sea el prototipo de una persona culpa, culta perdón bueno lo que actualmente llamamos una persona culta pero cuando esas personas empezaron a transmitirme sus ideas con sus propias palabras, a contarme sus experiencias y las cosas que han vivido, aportando sus puntos de vista sobre lo sucedido, siempre me quedaba anonadado escuchándoles. Es tal la sabiduría real y auténtica que emanaba de sus palabras que yo tan solo podía callar, solo podía escuchar y aprender. Creo que podría haber estado horas y horas con esas personas. Su forma de ver las cosas y, en consecuencia, las experiencias que transmitían eran un imán para mis ansias de aprendizaje. A veces creo que con gusto hubiera cambiado alguno de los cursos y módulos que estudié por el mismo número de horas al lado de estas personas. Es muy difícil explicarlo con palabras. Las sensaciones que pueden derivar de estas conversaciones son impresionantes. Cómo en, en, en sus ojos, una vez que te fijas en ellos... La sabiduría, fruto de la experiencia, casi puede palparse. Si por algo siempre se ha dicho eso de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bien, pues esa sabiduría popular, extendida a nivel mundial en todas las zonas del mundo, es la que ha generado los refranes y dichos que hasta la fecha han sido el equivalente a los libros de texto del conocimiento de la vida. Si analizamos el significado de cada refrán, comprenderemos inmediatamente que hacen referencia a situaciones reales cotidianas, situaciones que hoy en día se siguen repitiendo. Podremos estar en la gran era tecnológica o pensando en viajar por el espacio millones de kilómetros y aún así, las experiencias de la vida basadas en refranes, dichos, consejos y pensamientos siempre estarán vigentes. Un ejemplo claro y divertido. Lo tenemos en la famosa civilización de los sumerios, de hace unos 5.000 años más o menos, donde se podían escuchar refranes y proverbios como este. Todo el mundo siente simpatía por el hombre bien vestido. Resulta divertido pensar cómo miles de años atrás la apariencia de una persona ya permitía a su entorno prejuzgar sobre lo que hay en su interior. ¿Realmente hemos cambiado con los años? ¿Hemos evolucionado con los siglos? La respuesta está clara. No. Y de forma rotunda, además. Yo no soy genetista, así que no puedo ni siquiera especular sobre los cambios evolutivos internos del ser humano. Nuestra forma de vida ha cambiado. Nadie lo duda. Aparentemente tenemos más comodidades y mejoras en nuestra salud y longevidad. Pero, ¿cómo es posible que los miedos, comportamientos y respuestas a estímulos, a estímulos perdón, sigan siendo los mismos durante miles de años? No somos capaces de aprender, y eso, sinceramente, a veces me da un poquito de miedo. Como este dicho de aquella época, también de la de antes, queda mucho, mucho que pensar. Escuchad. El botijo en el desierto es la vida del hombre. ...el calzado es la niña de los ojos del hombre... ...la esposa es el porvenir del hombre... ...el hijo es el refugio del hombre... ...la hija es la salvación del hombre... ...pero la nuera es el infierno del hombre. Casi nada, ¿verdad? Cuando la exposición de los refranes cambie... ...será signo inequívoco de una sociedad que ya ha evolucionado. Por lo tanto, después de la experiencia de estos miles de años... Debemos aprender de los refraneros y de todos aquellos proverbios que hablen de la vida, pues no solo la experiencia de personas que han vivido muchísimo más que nosotros es, es la que cuenta, sino que se han ido afianzando a lo largo de los, milenio, de los milenios, como un texto vital a tener en cuenta. Como decíamos antes, como si fuera la madre de todas las ciencias. Y hablando de los refranes y otro muy, muy común que, que me llama la atención y que me gustaría hablar de él, también dentro del libro que decíamos antes del Quijote, es uno que dice, no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos. Bien, me encanta esta idea. Seguimos con la sabiduría popular. Somos humanos y, por lo tanto, no tenemos nada de divinos, entendiendo como divinos la capacidad de obrar milagros. Eso implica que las cosas que nos están sucediendo en un momento concreto no podemos hacer nada por evitarlas. Quizá podríamos haberlas previsto y conseguir que no sucedieran, pero entonces realmente ya estamos hablando del pasado. Si nos centramos en el presente, es muy bueno aceptar las cosas que nos están ocurriendo, independientemente de quién o qué sea el responsable de lo que está pasando. Siempre se ha hablado de esas personas que usan mmm, la técnica de la avestruz para evadir o al menos para intentarlo. Es decir, personas que no quieren mmm, enfrentarse a los sucesos que no les agradan. Yo, sinceramente, cada vez que alguien usa ese término, incluido yo ahora mismo, no puedo evitar imaginarme a una persona con la cabeza bajo tierra y el resto de su anatomía en pompa. Está claro que ojos que no ven, corazón que no sienten, pero quedarse expuesto de esta forma... En fin, no sé hasta qué punto es una expresión acertada. Como poco, genera, al menos en mi mente, una imagen bastante grotesca. Pero la realidad y su significado está ahí. Es decir, hay personas que prefieren ser ciegas ante lo que está ocurriendo. De esa forma evitan pensar, evitan el dolor y evitan tener que tomar decisiones. No comprenden que esa sensación de pretender estar alejados y ciegos ante lo que no les gusta es algo temporal, pues tarde o temprano Tendrán que enfrentarse cara a cara con aquello que desean evitar tan desesperadamente. No olvidemos que todo pasa por algo. Todo ocurre porque hay una serie de acontecimientos encadenados que confluyen en una dirección y nosotros somos los artífices de nuestro propio camino en función de las decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida. Y esas decisiones son las que tenemos que aprender a tomar, basándonos en nuestras experiencias anteriores y nuestros procesos de aprendizaje. Habrá veces que no podamos evitar que sucedan situaciones que nos sorprendan, pero sí podemos elegir cómo actuar ante esas cosas que están pasando. Pongamos unos ejemplos relacionados con la vida cotidiana. Una persona, Pepe, recibe una llamada del banco que le obliga a tener que ir personalmente a la oficina del banco. ¿Es un fastidio? Pues la verdad es que le descuadra todos sus planes, no le apetece en absoluto ir hasta allí, probablemente ese día por la mañana no, no pueda ir a trabajar, así que realmente es un problema grande. Y encima, además, seguro que llueve. Ante esa situación, hay dos tipos de personas. Las primeras son las que protestan, se enfadan, mal estresados a la oficina del banco y se quejan de cada cosa que hay en el camino, aparte de pagar su estrés y su malestar con los pobres trabajadores de la ventanilla del banco. El otro tipo de personas son las que aprovechan ese viaje obligado para hacer otras gestiones y recados por la zona que tenían pendientes de hacer de esa forma aprovechan el tiempo y convierten una situación no deseada en algo productivo y positivo los resultados obtenidos de ambas formas de actuar son tan diferentes que a veces es difícil comprender que el cambio está en nosotros mismos hace algunos años y este caso es, es curioso lo cuento muchas veces en una empresa con la que yo estaba colaborando hicimos una prueba con 10 de sus empleados fue realmente fue algo duro pero la junta directiva necesitaba obtener ciertos datos de esos empleados y por ello realizamos este procedimiento. A cada una de estas personas, hablando con ellas por separado, se les proyectó a la misma situación. El escenario que se les planteó no pretendía ser real, pero los participantes en la prueba no lo sabían, así que las reacciones que se podían obtener de ellos iban a ser muy, muy auténticas. Bueno, para resumir la historia contada, se les dijo que quizá, quizá, ¿eh?, no, no, firme. Quizá la empresa debiera reestructurar la plantilla para prevenir un cierre en poco tiempo. Ellos iban a ser los primeros en abandonar sus puestos debido al tipo de funciones que desempeñaban. Bueno, pues posteriormente a contarles este guión, como si fuera una conversación fuera de contexto, amigable entre tú y yo, se les preguntó su opinión sobre todo esto y sobre todo eh, saber cómo iban a actuar en consecuencia a partir de ese momento o si se les ocurría algún plan para poder reconducir su vida. Bueno, os cuento. 10 personas diferentes, puestas todas ellas en la misma situación, en el mismo momento, y obtuvimos 10 respuestas completamente diferentes. Hubo enfados, hubo amenazas, hubo malas caras, pero también hubo comprensión, hubo ofrecimientos de ayuda y hubo pensamientos en oportunidades de futuro. Ninguno de ellos fue despedido, eso ya lo sabíamos todos desde el principio, pero más adelante hubo una reestructuración de funciones en la que se tomó muy en cuenta las reacciones a esta prueba. Insisto en que nosotros somos los responsables de las cosas que nos ocurren y nuestras reacciones son las que marcan nuestro camino. La negatividad es un gran enemigo, junto a la frustración y la ceguera que ella conlleva. Nos puede arruinar literalmente la vida, si elegimos este tipo de actitud, las consecuencias seguramente serán nefastas. Peor aún que aquellas que nos han llevado hasta ese estado. Por otro lado, si aprendemos a encontrar un punto de vista diferente para cada situación que estamos viviendo, algo positivo que sacar de cualquier momento oscuro, algo que nos permita aprovechar cualquier momento imprevisto, nuestra visión del mundo cambiará. Seremos más felices, tendremos menos veneno en nuestro interior y siempre encontraremos un camino más adecuado para encauzar las posibles desdichas que nos pudieran surgir. Evitar que llueva no es posible, pero aún así, coger un paraguas y disfrutar de un paseo diferente es algo muy real, y que conste que también existe la posibilidad de salir a correr bajo la lluvia para disfrutar de los beneficios que aporta siempre hay algo que se puede hacer cuando parece que no se puede hacer nada y eso mis queridos oyentes es el mensaje que quiero que os quede nosotros somos los artífices de los sucesos que nos ocurren sea a corto plazo o sea a largo plazo pero siempre se pueden tomar decisiones para aprovechar el tiempo que estamos viviendo siempre podemos recordar nuestras experiencias vitales o la de nuestros ancestros con sus refranes para comprender que todo en la vida tiene una forma diferente de enfocarse y está a nuestra mano hacerlo de tal forma que se hagamos siempre beneficiados. Y con esta forma de hablar y con este pensamiento os dejo. Que seáis muy felices, recibid un fuerte abrazo y hasta el próximo día.